0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 2023。课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏连接看更多相关资讯。说书内容正式开始。不知道你有没有听过一个网络用语，叫做“间歇性踌躇满志，持续性混吃等死”呢？其实这是很多人都会有的现象。简单来说，就是很多人常常会某一阵子突然拥有很高的行动力，拥有满腔热血，想要去达成目标。结果才过了几天，又突然泄气，觉得“哎呀，算了，好懒哦”。结果懒了一阵子，又觉得这样下去不行，又赶快拿出纸定定新的目标，再一次回归热血状态。但是没过多久又失去了动力，意志消沉，这样子陷入一个循环里面。但是要说为什么会这样，却找不到一个原因，好像这是一个天生根深蒂固的性格，甚至会和朋友开玩笑地说：“我就是三分钟热度嘛。”遇到这样的情况，却没有想出要找到背后的原因，来让自己可以不受到拖延症、三分钟热度、懒癌的煎熬。懒癌就是懒惰的懒，癌症的癌就是懒惰的癌症了。去形容一个人懒惰到了极致。Hello， 欢迎来到今天的《耳边说书》，我是《耳边说书》的编辑小凤。今天要来和你分享的这本书就叫做《最高自律力》。这本书的作者叫做 Time， 刚刚好，他是中国的专栏作家，也致力于在中国网站上分享关于习惯养成、自我成长方面的优良内容。他的作品也经常被《新京报》、知乎、简书等等各种网站媒体转载。他最被读者喜欢的原因就在于他分享的内容不是心灵鸡汤，而是实用的方法准则。而今天要分享的这一本《最高自律力》，就阐述了各种他认为的自律到底是什么，自律力和意志力的关联到底在哪里。我们明明都知道要达成目标，自律很重要，但为什么时常半途而废？其实这些并不是因为我们真的不想要努力，只想要躺平，而是我们没有发现到正确的方法跟心态。如果你也深受拖延症的困扰，觉得自己真的是懒癌末期的患者了，那么今天的说书内容就非常适合想要展开自律生活第一步的你。作者在书中说到，自律是由三种能力构成的，分别是自控力、执行力和毅力，而这三种能力是相辅相成的，缺一不可。如果没有做好，就各自可以对应到三种阻碍，就是拖延症、自控力差跟做事三分钟热度。然后，这三种阻碍又可以统称为“懒癌”，也就是懒得做、懒得自控、懒得坚持。那么，我们到底应该要怎么摆脱这个懒癌呢？我们先来谈谈会消减我们的动力、无法让我们变成自律高手的可能原因吧。首先，当我们想要完成一件事情之前，总会先制定计划。在这第一步，我们就很容易犯下第一个错误，就是计划过于繁重，而这其实很容易透支我们的意志力。就举个例子来说。很多人在下班之后，总是会想要学习新的技能来精进自己，所以可能会给自己制定了一个下班后的计划表，可能是下班后要读英文一个小时，学习一个小时的线上手绘课，运动半个小时，然后睡前还要读书半个小时。这看起来似乎没有什么问题，可是你可能会在下班前突然有个紧急会议要开，开完会回到家都已经八九点了。全身疲累，根本没有精力再去动脑学习，所以只好放下这个学习计划。结果放弃一天，放弃两天，就这样子，你的学习计划被你完全搁置，甚至你还会因此觉得自己很糟糕，反向的开始肯定自己就是一个学习三分钟热度的人，陷入自我谴责的负面情绪中。计划越繁重越复杂，会让我们的意志力挑战越大。需要自控的能力也越高，相同的带来的心理压力以及身体负担也就越大，这在努力的路上就会倍感沉重。所以在制定计划的时候，提醒自己永远多留一些时间扣打，不要把事情排得太紧，并且目标可以不要设的太高，做自己能力范围的事情，一定可以带给你更大的动力去执行。再来，还想跟你分享一个书中提到的故事，作者有一个朋友很想要报考研究所。可是他却一直拖着没有去报名。作者原本想说，朋友不去报名的原因，应该也是因为他只是随口说说而已，而不是真的想要去读研究所。结果偶然在某一次的聊天里，他才发现那位朋友是真的想去读研究所，但是他因为害怕而一直拖延去考试这件事。他的朋友对他说：“如果我不去复习读书，去参加考试，就等于给自己留了一条后路。”或者说用借口来形容可能更合适，因为这样我就可以在心里安慰自己，觉得如果自己努力的话，也许可以成功。但如果我真的付出行动，最后却失败没有考上，我就没有借口安慰自己了，因为我努力过却还是失败了。这样我会感觉生活更没有希望。从上面来看，作者的朋友把考研究所这件事情当成他的精神支柱，而为了保护这个精神支柱，所以选择逃避。法国心理学家艾米尔·库艾也有发现到，当一个人的想象和他的愿望相冲突的时候，想象力总是可以占据大脑的主导地位。所以，很多人在制定目标后，却迟迟不愿意行动，背后的原因就可能是因为我们会本能的想要让自己的心理好受一点，所以去拖延行动。拖延症就成了一个自我保护的心理机制。那前面讲到一些可能会降低我们意志力的背后原因后，这边我们来讲讲在养成自律的路上已经开始执行了，却还是有可能会踏到的误区。心理学将我们对外部世界的认知分成三个区域，分别是舒适区、学习区和恐慌区。简单来说，舒适区就是我们待在这里做什么都得心应手的事情。学习区则是一些刚接触没有太久的事情，还有点不习惯，有一定挑战性的事情。这时候会有因为离开舒适区而有的压力。而恐慌区呢，很明显的就是在这个领域，我们可能会感到焦虑、担心、紧张，因为这区域的事情已经超出我们的能力范围，所以做什么都有浓厚的挫折感。所以，当我们在接触一件新事物、养成一个新习惯的时候，总是会从舒适区要跳到学习区。而在这其中的不舒服感受是正常的。很多现在拖延症里面的人，都是因为待在舒适区太安逸，只要碰到一件困难的事情而感到挫败的时候，就会下意识想说：“哎，我是不是不适合做这件事情？我在这方面是不是没有天赋啊？也许我应该换一条跑道。”但事实上，我们离开自己的技能舒适区，或多或少都会感觉到压力。但要怎么应对这样的压力，就是可以突破自我的破口，而让自己成长。进而不断扩大自己的舒适圈。我还记得以前当学生的时候，数学成绩总是不太好，因为我不能理解那些公式。好一阵子回家就会跟我的爸爸说：“我好讨厌数学，我大概是学不好了，因为我是文组的、欸。”但其实我也没有非常认真的去钻研过，只觉得数学好难，然后我好想放弃。爸爸那个时候回我说：“你真的讨厌吗？还是只是因为你还没有学会而已？”后来我静下心来去学习，向朋友和老师请教。成绩慢慢起色之后，就开始慢慢喜欢上数学了。我想当时的我就是在默默扩大我的技能舒适圈吧。其实我们在突破舒适圈的时候，都一定会耗损我们的意志力，因为我们需要刻意去练习新的习惯。那么这边想和您分享作者提到的意志力耗损的五大因素。先知道这些，我们才能知道哪些坏习惯要及时刹车。分别是努力程度、感知程度、消极情绪。主观疲劳和血糖水平。首先，我们先来讲努力程度。我们努力的程度不同，对意志力的消耗程度也就不一样。简单来说，他们是成正比的。越努力，意志力的消耗就越多。像是规定自己每天要背五个英文单字，和每天背五十个英文单字，哪一个对意志力消耗更大？当然是后者。当规定自己该努力的程度越高，就更可能陷入越努力越焦虑的状态。因为难度提升，需要的自控能力越高，没完成的几率越大，压力也就越来越大。相同的，你也可能越在乎这一件事情的成效和结果，最后就会先被自己的负面情绪心理给打败了。第二个是感知程度，简单来说就是我们大脑对于自己的看法程度。但其实我们很常会陷入一个错觉：你感觉自己可以做到某件事，但事实上，以你目前的能力，可能还没有办法。这就是我们感知程度与实际的能力上有所落差。还记得我们前面提到过的，我们在制定计划的时候，很有可能会用力过猛，制定一个繁忙的行程，结果等到开始做了之后，才发现哦，这太难了。换句话说，我们在执行的路上，就很有可能会陷入假象自信这种感知错觉中，觉得别人下班之后可以写一篇长文，自己也可以；觉得别人可以早上五点早起晨跑，自己也可以。觉得别人在工作之余还可以准备公务员考试，那么自己也可以。但我们都必须回过头检视自己目前的技能和生活状态，他们的舒适圈和学习圈在哪里，再去定定计划才是最合理的。如果你定定的计划根本跨越太多程度，让你在执行的时候感到焦虑、恐慌，就要特别留意，你可能已经进入了自我消耗的状态了。再来就是消极情绪，消极情绪有哪些呢？像是压力。焦虑、悲伤、紧张、无力等等的。而我们在达成自律、养成习惯的路上，如果有这些情绪的话，原因通常有几点。首先是因为自己想要掌控一切，就比如说在工作上，你总是想着要自己完成所有事情，还要做得很完美。但事实上，这就不是一个你能独自完成的事情，过程中还可能包含无法掌控的外界因素，这样当然就更容易感到沮丧和无力了。再来就是自己思考的方式太过于负面，可能是因为别人说了一些风凉话，又或者自己在努力的时候会陷入只看见自己没有做好的那一个部分，进而掉入负面想法的黑洞里。当情绪消极了，又怎么可能有动力去动起身来努力呢？接着我们来讲讲主观疲劳，这个就是比较简单的概念，我们可以快速的讲过。简单来说，我们感到疲劳的时候。自然的意志力就绝对会大幅下降，像是熬夜、失眠等等的。所以做好时间管理，保持身体的健康状态，绝对也是努力路上的必要条件之一。最后一个会消耗我们意志力的原因是我们的血糖水平，这也是跟生理比较有关的。我们用一个案例来说，心理学家马修加略特曾进行一个实验，他召集了一群志愿者，分配给他们一些需要自控力才能完成的任务。他将志愿者分成两组，这两组都要喝分配到的柠檬水，一组喝了有加糖的柠檬水，而另一组喝了添加甜味剂的柠檬水。最后，他发现加了糖柠檬水的志愿者在执行任务的过程中意志力得到了恢复，而喝了添加甜味剂柠檬水的志愿者意志力则持续减弱。这两个差别就在于喝了加糖柠檬水的志愿者血糖有提高。这就表示血糖能够帮助我们恢复意志力。但是，虽然血糖含量确实会影响我们的自控力的发挥，但这也不代表我们要随时给自己补充葡萄糖哦。只需要保证自己在每天的饮食中可以获得身体所需的量就好。以上就是我们意志力会太快用光的五个影响因素。如果在制定计划、养成自律的路上时，可以尽可能的绕开这些因素，就可以大大减少我们意志力的消耗。可是，我们到底可以做什么改变，让养成自律习惯更为简单呢？这边就想和你分享一个，我觉得书中作者提出的很有趣却很简单的方法，就是0加一加 n 行动法。作者甚至称它为克服懒癌的秘诀。我们在学习新的事物的时候，又要离开舒适区，又要尽可能的减少意志力的耗损。如果想要同时满足这两个条件，就是尝试站在舒适区的边缘。微微的、慢慢的向学习区方向迈出一小步，而这个就是零加一加 n 行动法。零加一加 n 行动法，一指的是你分解出来的小目标 ，n 就是你完成第一个小目标后，看想要再完成 n 个小目标。简单来说，就是当你定下一个想要养成的习惯，或是你需要完成的任务之后，可以向前迈出一步就好。走完一步之后，你再决定要不要继续走下去，不想要的话就停滞。愿意就继续，直到自己想要结束为止。当完成第一个小目标之后，可以再看你的状态，鼓励自己完成第二个、第三个目标。如果状态很差，那么就完成第一个小目标就可以了。我们举个例子来说，如果你想要养成一个每天写作的好习惯，那么你只要规定自己每天要写作十个字。这个其实对很多人来说，应该都是很简单的事情吧？打开电脑或手机，你写下十个字之后。如果还觉得可以继续写，就继续写吧；如果觉得今天先这样就好，那就停止。因为我们对于每天要执行的任务制定了一个最低的要求数字，这样子在执行时，对于意志力的耗损也会比较少。像是每天写十个字，每天只运动五分钟，每天阅读十分钟，每天只背三个单字等等的，这一些小任务几乎都是你想到就可以执行一下的。你可能会想说：“哎，这样真的有用吗？”老话一句，坚持是最重要的。我们的成长差距是在日积月累中产生的。这样的行动法，则是用最低限度去让我们培养自律的精神，提高我们自控能力的好方法。更重要的是，可以让一个刻意去做的行为，久而久之变成一个下意识的习惯。也因为它的任务量很低，所以就算某天你的状态真的不好，还是可以达成每日必须要做的任务。不会因为没做一天、没做两天，结果放弃了这个养成习惯的机会。好，那我们知道可以怎么样从小动作开始培养自律习惯之后，这边就要来提醒大家一下，在执行的路上要警惕放纵式的奖励。这是什么意思呢？就像是你想要减肥，所以你决定每天都要跑步，可是跑完步之后就会买给自己一杯大杯冰奶茶，或者是你想要每天早睡早起。终于连续几天你都做到了，觉得自己很棒，就决定周末和朋友通宵喝酒。因为我们在付出努力的过程中，容易在其中感觉到满足或是成就感，就会有一种目标好像已经达成了的错觉。结果就是理直气壮的说要给自己奖励，但这个奖励却往往跟自己的目标相违背。这样其实并不会让我们养成自律的习惯，还有可能因为这个奖励太快乐而养成新的坏习惯。这样不是得不偿失了吗？到了这里，也来到了说书尾声。今天我们先是提到了自律是由三种能力构成的，分别是自控力、执行力和毅力，以及我们为什么会成为三分钟热度的人或迟迟不往目标迈进的背后原因。可能是因为计划定定的太过繁重又复杂，也可能是因为其实不踏出去才能让我们安心，可以保护我们可能会成功的心理想象，又或者可能是因为我们的目标定的太远太高。不小心从舒适区一下跳到了恐慌区。记得，当我们在学习新的技能或是养成新的习惯的时候，都是从舒适区跨到学习区的，然后再渐渐扩大我们的舒适区，才能实践成长。再来又跟您分享到了会耗损我们意志力的五大因素，分别是努力程度、感知程度、消极情绪、主观疲劳和血糖水平。如果我们在努力达成自律的路上，可以绕开以及注意到这些因素，就可以大大的降低阻碍。我们还讲到作者提出的“零加一加 N 行动法”，定定一个每天都可以执行的最低限度的任务，提高我们去做的意愿，降低压力，同时就可以降低我们意志力的耗损。你也要注意到，不要有放纵式奖励，就能让我们成功养成一个新的好习惯。最后，作者在书中还有说到。好好工作和好好生活都是非常重要的。工作学习的时候，我们可以有上进心，有明确的目标，也可以求好求快。但是我们在生活的时候，记得要慢下来，生活要求慢，才能感受其中的美。碰到人生的瓶颈时，不妨也想想这一段话吧。试着别在生活中还要要求一件事情是否真的有意义，它能不能给自己带来什么实际的回馈？感受当下的生活，一定可以替你的心灵充电。让你更有动力去努力达成目标哦。其实，在这本书里还分享了很多关于自律或养成习惯的法则，甚至还有图表给你做实作参考。有兴趣的人很推荐可以去看看这一本书哦。那么，感谢你这一集的收听，我是耳边说书的编辑小凤，我们就下一集再见喽，拜拜。